0: so wie er eben war seine größte Not war dass sein Auto da kein also das Moto kein Fahrer mehr hat mhm. und ich weiß noch wir haben uns da meine Praxis war ja noch nicht so alt haben uns dann da mit Heinz Harald Frenzen getroffen in meiner Praxis saßen da auf einmal und ähm, ja und dann hat, das, hat Volker quasi sein Auto sein Cockpit an Heinz Harald Frenzen übergeben so war das und das hat sicherlich Heinz Harald Frenzen noch mal den Weg geebnet zurück in die Formel 1, da bin ich sehr sicher, dass es nur darüber gegangen ist.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära
0: des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist mal wieder ein Beobachter aus einer ganz besonderen Perspektive. Ich freue mich ja immer, wenn ich Menschen finde, die eben nicht so sehr in den Medien präsent sind, sondern die bei besonderen Ereignissen dabei waren und von ihrem ganz eigenen Blickwinkel aus erzählen können. So auch Jörg Flock. Der ist Physiotherapeut und hat Ende der 80er nämlich folgendes gemacht. Er hat in der Zeitung gelesen, dass der deutsche Rennfahrer Volker Weidler künftig in der Formel 1 mitmischen wird, woraufhin er dessen Nummer im Telefonbuch, drei Ausrufezeichen in Klammern, herausgesucht und angerufen hat, um ihn zu fragen, ob er ihn nicht ein bisschen betreuen und mit ihm trainieren kann. Die beiden haben sich angefreundet und wie das damals war, bis hin zum ersten japanischen Sieg in Le Mans und die Fans wissen, wovon ich rede, nämlich vom Mazda 787B, dem kreischenden Wankelmotormonster. das erfahrt ihr in der folgenden Stunde. Viel Spaß jetzt mit Jörg Flock. Wie ging denn das eigentlich bei dir los? Du bist Physiotherapeut.
0: Ich bin Physiotherapeut ähm, und habe äh, ja, ich habe zuerst Sport studiert, ganz kurz, und ähm, habe da aber leider einen sehr schlimmen Sportunfall gehabt. Mhm. Musste mich dann umentscheiden. Bin aber dann zu der Zeit auch schon ähm, kleine Rallyes gefahren mit selbst vorbereiteten Autos. Und ähm, bin dann auch ein ähm, ja, paar kleine Sponsoren gehabt, bin dann auch mal international gefahren, aber alles low budget. Okay. Autos? Mit was für Autos? Ähm, Opel. Opel Manta, was man damals zu so fuhr, was ja. man so, was so eine internationale Rallye da ausgehalten hat, wo ähm, noch auf Truppenübungsplätzen gefahren wurde und auf Schotterpisten und so. Hast du selber geschraubt? Oder? Ich habe die Autos teilweise selber vorbereitet, te- teilweise hatte ich aber auch äh, ja, einfach Jungs, die mir da geholfen haben. Aber das ist ja das Irre,
1: wo du sagst Low Budget. Früher war ja <lacht> Rennen, man konnte ja, kann man das so Summe nennen, man konnte ja früher für wirklich.
0: Ja, man konnte für kleines Geld wirklich ein ein Auto äh, dann, ich sag jetzt mal, ich bin damals äh, in Gruppe G gefahren und äh, die letzte internationale Veranstaltung des Auto hat, kann man ja heute sagen, 3000 mark gekostet, kamen vier Bildsteindämpfer rein, äh, zwei Federn vorne und dann war's das und äh, man konnte aber um einen Klassensieg mitfahren. Mhm. Hätte auch fast geklappt, bis eine Sonderprüfung vor dem Ende, dann war er leider kaputt. (lacht) (lacht) Aber ähm, da ich natürlich auch selber viel Sport gemacht habe, ist ganz klar, als ich dann meine Physiotherapie begonnen habe, war schon relativ früh klar, dass das die Vision sein sollte, dass ich einen Profirennfahrer betreue. Es war am Anfang ein bisschen schwierig. Ich habe einige Kontakte zu Rallyfahrern gehabt. Da war ich, also mit die deutsche Meisterschaft gefahren sind. Mhm. Aber es war schwierig da so dann den richtigen ähm, im Prinzip, den richtigen da rauszufinden. Über was? Über welches Jahr reden wir da? Oder welches? Wir reden ja. jetzt über Ende 1988. Okay. Ich habe damals eine Stelle angetreten in Weinheim. Das war eine Sportphysiotherapiepraxis. Ja. Und ähm, weil mich Sportphysiotherapie immer interessiert hat. Mhm. Ich habe damals aber auch schon in dem Zuge andere Sportler betreut. Aber diese Vision... Diese Vision, einen Profifahrer zu betreuen, die blieb einfach. Mhm. Mhm. Quasi warst du dein eigenes, eigenes Versuchskandidieren. Ne? Also ja, hast ja, so du schon bisschen. selber
1: gemerkt, was, wo, wo die Defizite beim, beim Fahren sind oder was man da, in welche Richtung man,
0: man arbeiten muss mit den Sportlern? Bei einem Rallye-Auto fährt man ja nicht mit ähm, so viel Geforce wie jetzt in einem Formelauto. Nee, ja. Also da sind natürlich die Anforderungen auf ähm, auf anderer Ebene, weil du musst natürlich viel, viel mehr schalten, viel mehr lenken. Du hast das, das Auto steht viel öfter quer. Und mhm. äh, ich habe Rallyefahren immer so ganz gerne mit Musizieren äh, verglichen, weil man muss äh, einfach in diesen Flow kommen und in diesen Rhythmus reinkommen. Dann ähm, beherrscht man das. Mhm. Und wenn man das nicht äh, kann, ich bin früher mal gefragt worden, warum ähm, fährst du Rallye? Äh, ja, den, der eine setzt sich an das Klavier, dem sagt das was. Mhm. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mich in ein Auto gesetzt und bin konnte querfahren. Warum auch immer. <lacht> es gibt keine andere Erklärung. Also, ja. Ja.
1: Aber irgendwann äh, hast du das Ziel weiter verfolgt, einen, einen Rennfahrer zu coachen oder in Richtung ja. Fläche zu bringen. Und das war ja damals, muss man auch sagen, es war noch nicht normal. Ne? Dass man ja, das
0: war in Deutschland definitiv Novum Es mhm. gab in Österreich, da gab es Willi Dungel ja, zum genau, Beispiel. Den Namen, ja? auch mal wieder, den ja. Namen hast ja. du auch schon gehört. Ja, ja. Und, ähm, das waren so Leute, die sich da auch schon etabliert hatten. Ja, also mit
1: Dieter Quester zum Beispiel viel gearbeitet. Genau.
0: Und ähm, dann, äh, ja, die waren wirklich etabliert und die Rennfahrer gingen auch dahin. Hm. Ja, also die gingen da in, zur Vorbereitung dann nicht alle natürlich. Klar, es gab äh, welche, die trainiert haben und äh, es gab aber auch welche natürlich, die nicht trainiert haben. <lacht>
1: Damals noch eine Überzahl vielleicht. der okay. Überzahl, genau. Aber in den 80ern ging es ja schon los dann mit dieser... Professionalisierung des Motorsports. Ja, so ein
0: bisschen. Also ähm, bei mir ging es los Ende 1988. Ich kann das auch ganz kurz so sagen, wie es wirklich war. Ähm, Ich saß in unserem kleinen Fangoräumchen, habe Zeitung gelesen, weil ich gerade ein paar Minuten Zeit hatte, habe dann diesen Artikel von Volker Weidler gelesen, der aus Weinheim kam Mhm. und ähm, äh, habe dann sofort, war für mich klar, ähm, da muss ich versuchen, Kontakt herzustellen. Mhm. Und ähm, ich kannte ihn nicht und mir war aber sofort auch klar, dass er da irgendwie zu dieser Gebäudereinigungsfirma gehören muss, weil okay. anders war das, äh, anders konntest du auch zu der Zeit, also mit einem familiären Background entsprechend, konntest du nicht in die Formel 1 kommen
1: mhm.
0: und ähm, ich habe mein Herz in die, in die Hände genommen, habe angerufen, der Volker war sofort sehr zugänglich, hat gesagt, wir können uns gerne treffen und ähm, wir haben das gemacht äh, wie ja, gesagt, ich also hatte also das
1: war der Formel 1 Fahrer, der der Das war der,
0: das war der zukünftige Formel 1 Rennfahrer. im Telefonbuch die Nummer rausgesucht ich hab ihn hab ihn Telefonbuch, ich kannte. Genau, ich habe im Telefonbuch <lacht> die Nummer rausgesucht und ähm, dann klar, dann landest du erstmal da ähm, vorne einfach durch, ja. also im Vorzimmer und ähm, habe dann gesagt, ich möchte den Volker Weitler sprechen, war gar kein Problem und er hat aber sofort den Kernsatz gesagt. Er hat gesagt, er bräuchte keinen, der ihn da, äh, so einen hat er auch schon mal gehabt, er bräuchte keinen, der ihn da ähm, über den Platz schleift irgendwie so, oder <lacht> über die Tartanbahn. Ja, der, ja. Also Er wollte nicht geschliffen werden. Ja. Das, und Er hat gesagt, er bräuchte, wenn, dann jemanden, einen ein Kumpel, einen Freund, mit dem er zusammen trainieren kann. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, und dann ging diese, wurde diese Vision, wurde Realität. Aber es war, man muss das schon ganz klar auch sagen, es war schon äh, wirklich sportmedizinische Betreuung. Wir haben also nicht nur trainiert, sondern wir haben dann äh, im Zuge, also auch vor zum Beispiel Le Mans, haben wir ähm, mit Olympiastützpunkt Heidelberg, ähm, haben wir wirklich ähm, dann äh, Laufbandtests gemacht mit Spirometer. Wir haben äh, Laktatwerte gemessen und äh, ja, und... Es kamen eben aber auch vernünftige Werte raus dabei, das muss man sagen.
1: Heute eigentlich auch gang und geben. Heute gang Fußball, und gäbe.
0: nach jedem Training müssen die ja genau. abgeben
1: und Laktatwerte ja. messen. Ja. So halbwegs. Also das, gut, und damals war es, war es wahrscheinlich in Deutschland, wie gesagt, das Nobum.
0: Ja, das war, also, äh, das kann man auch nicht sagen. So als wir zu den ersten Rennen kamen, da wurde man natürlich doch ein bisschen belächelt. So, <lacht> so nach dem Motto, was soll das oder wozu? Ne? Also reicht, wenn man mal hier um... Kirchplatz laufen oder so und ähm, ja, aber äh, für mich und für den Volker war das eben ja, äh, eine gute Sache, also das einfach zusammen zu machen. Hat man das
1: damals schon gemerkt, also auch nach den Rennen, Formel 1 war das ja nicht so erfolgreich, da kommen wir auch mm, gleich noch genau, drauf, aber, ja. aber also, wenn du jetzt so Langstreckenrennen siehst, hat man schon gemerkt, dass er fitter war als, als andere? Ja, oder das, das hat man, man definitiv
0: gemerkt, vor allem als wir nach Japan gingen, dann äh, nach Le Mans, also nach Le Mans 90, 91, bin ich, ich, also bin ich mit ihm zusammen nach Japan gegangen, er hat mich mitgenommen und da waren ja die Langstreckenrennen, also als Beispiel 1000 Kilometer von Suzuka, die waren maximal belastend, weil einfach die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch war in Japan und das Gros der Fahrer hatte tatsächlich, die japanischen Fahrer hatten teilweise Ärzte dabei, Die, du hast es dann gesehen, die haben sich zurückgezogen, die hingen alle am Tropf nach den Stints, wenn sie da gefahren sind Und ähm, ja, und der Volker, der brauchte das alles nicht. Und das ist aber auch den Teamchefs nicht entgangen, sondern das wurde ähm, also das wurde sehr herausgestellt, dass man das da in dieser Weise, in dieser Fitness noch nicht erlebt hatte.
1: Okay. Was hat, wie sah das Training so aus oder was, was habt ihr gemacht? Wir sind sehr sehr viel
0: gelaufen, ja, mhm. also ganz normal gejoggt einfach. Mhm. Natürlich auch nicht nur normal gelaufen, sondern wir haben natürlich auch Intervalltraining gemacht, ja, mhm. also wirklich ähm, am Berg etc. etc. Das hat Volker nicht geliebt, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> das also wirklich sehr sehr anstrengend war. Wir haben sehr viel Körperarbeit gemacht, also viel Stabilisationsübungen, Stabilisationstraining. Und natürlich auch viel Stretching. Ja, okay. aber, aber der Bedarf an, äh, ich sag jetzt mal so, wie das heute dann auch so, ich meine, das ist, wir reden von, äh, wir reden jetzt von vor 30 Jahren. Heute ja. ist es ja gang und gäbe, ja. dass man seinen Helmträger dabei hat. Ja. Ähm, aber der Bedarf jetzt an Massage oder so etwas, der war gering. Also, das, die Fitness war so gut, ähm, dass, äh, dass diese, auch diese Langstreckenrennen da problemlos überstanden wurden.
1: Hast du da auch schon so besondere Geräte gehabt? Ich habe mal, hab mal so irgendwie Formel 1 fahrer gesehen, die haben dann irgendwie so den Kopf eingespannt ja, ja. Kräfte im Nacken Nein, das haben wir
0: auch. alles damals, das haben wir damals mit mit Bändern geübt. Wir haben das, wie gesagt, mit Körperstabilisation viel gemacht. Wir haben viel mit Medizinbällen gearbeitet mhm. und ja, ich hatte da natürlich ein spezielles Programm entworfen und das haben wir dann aber auch durchgezogen.
1: Und, ja.
0: Cool. Und das hat man eben aber auch auf der Rennstrecke gemerkt. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass die größte Fitness erlangst du natürlich dann, indem du das tust, was du machen möchtest, nämlich einfach Rennen fahren. Das stimmt. Ja. Und dann ist er bei Real gelandet. Man ist ja bei Real gelandet, ja genau. Als, als Teamkollege von Christian Danner. Irgendwo. Als Teamkollege von ja. Christian Danner, genau, ja, das war <lacht> spannend. Hat Christian Danner öfter
1: mal so, so neidisch rüber geschielt, dass, dass, was du mit ihm gemacht hast?
0: Oder? Nein, eigentlich ja. eher nicht, aber er, er hat das schon so, der Christian war einer der wenigen, der das doch irgendwie so, zumindest so vordergründig doch für, ähm, äh, für seriös hielt da, was wir da machen mhm. und ähm, Er war aber auch so eine in jeder Hinsicht eine loyale, sehr loyale Person da. Also so das, was ich sagen kann. Und ähm, klar war natürlich da der Battle zwischen den beiden. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, ähm, wir haben alles versucht, aber das muss man leider sagen, das Auto war ein Desaster.
1: Um es kurz zu machen, er ist bei zehn Rennen angetreten und zehnmal nicht fürs fürs Qualifying qualifiziert. Also es war. Total also, Wie war das eigentlich bei
0: Christian Danner? Der, der war Christian Danner ist, das hat das Team ja Glauben gemacht, dass das Auto doch gar nicht so schlecht ist. Mhm. Ist, glaube ich, einmal in Amerika äh, Vierter geworden oder, ja, ich glaube Vierter. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass man genug Punkte hatte, um nicht mehr ins äh, Pre-Qualifying zu müssen. Ah, okay. So, Aber ich glaube, auch der Christian hat sich dann äh, danach äh, nicht mehr für einen Grand Prix qualifiziert. Ich bin nicht ganz sicher, aber <lacht> es war, war sehr klar, schwierig. Klar. Okay. Also wie, wie war denn da die Motivation von Volker Weidler eigentlich? Die
1: Motivation das war das, das, sehr schwierig. Das glaube ich, oder? Ja. Ich meine, das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Aufgabe. Ja, aber das ist oder?
0: natürlich, wenn du dann <lacht> wirklich das ernst nimmst und äh, dann auch in so einer Zusammenarbeit äh, ähm, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, weil wir sind, wir, ich kann das so sagen, wie das ist. So, wir waren in, äh, in Frankreich in äh, Le Castellet und wir sind sehr früh morgens aufgestanden. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Also ähm, wie gesagt mit einem Aufwärmprogramm etc. so mit äh, entsprechenden, ähm, mit der entsprechenden Ernährung etc. Also das hat alles gestimmt. Und aber du kannst nicht mehr machen als äh, das Gaspedal rechts runter treten. Wenn das, nicht, äh, wenn das Auto das nicht umsetzt, dann ähm, kannst du dich auch nicht qualifizieren. Ja. Und es lag definitiv am Auto. So viel kann man sagen. <lacht> okay. <lacht> da bleibe ich auch dabei.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, gut. Also, das, das war dann nichts mit der Formel 1. Aber trotz allem hat er dich dann weiter mitgenommen. Ne? Also, ja, er hat mich ja, weiter mitgenommen.
0: Ich war 1990 dann ähm, zum ersten Mal in Japan. Mhm. Hat er mich auch mitgenommen. Unser Teamchef war der Moto. Und ähm, ich hatte da das Gefühl, dass der Volker da einfach so, ja, ich das war mein Gefühl, das haben, hat ja dann auch 92 geklappt, er hat ja die japanische Formel 3000 Meisterschaft angeführt, mhm. bevor er dann endgültig aufgehört. Und man hat das Gefühl gehabt, so dass er da ähm, seine Heimat, seine, ja, seine wahre ähm, mentale Heimat auch gefunden hat. In Japan? In Japan. Mhm. Weil man ging viel respektvoller mit ihm um und ähm, und er war mit diesem Moto auch ähm, wirklich, ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt, die Arbeit. Und äh, ja, und der Moto war mehr als einmal, kam zu mir und ähm, hat gesagt, wie äh, wie begeistert er von seiner Leistung ist. Okay. Er hat immer gesagt, wer da... You told him than me. Also er wollte da immer einen Mentor haben quasi. Also er wollte es nicht ihm direkt sagen okay. als Teamchef. Der Respekt musste so ein bisschen vielleicht bleiben. Und er hat das mich aber immer wissen lassen. So Er sagte besser, du sagst ihm das als ich sag ihm das. Ja, Verstehe. Wie also, ja? auf den
1: Lorbeeren ausrumpelt.
0: Genau. Sozusagen. Ja, ja. Okay. Wie hast du die andere Mentalität in, in Japan
1: miterlebt? Oder, oder hast du das Gefühl, dass das da deine Arbeit noch, mehr, noch anders aufgenommen wurde? Oder war das da schon etablierter in
0: Japan? Nein, es war auch nicht überhaupt nicht etabliert. Gar nicht. Nein, gar nicht. Ähm, gar nicht. Wie gesagt, also bei den Langstreckenrennen kamen die Doktoren mit, also so einige Doktoren zumindest. Da wurden die Fahrer wirklich an die Flasche gehängt sozusagen, ja, also zur Substitution, ja. Und, ähm, ja, und man sah einfach nur, und das, wie gesagt, Moto fiel das natürlich auf, weil ja immer zwei Fahrer fuhren auf dem Auto, dass der eine an die Flasche musste und der andere nicht, also der japanische Fahrer. Also das waren aber, man fuhr mit Kühlwesten, ja, und, ähm, die Autos waren so schnell, das war in Gruppe C, Nissan. Ja? Ja. Ich weiß, dass einmal Volker zu mir kam, ähm, oder Moto kam zu uns vor dem Qualifying von Suzuka und sagte, aufpassen, we gave you a hell more of power. Hieß, das Auto hatte im Renntrim schon fast 1000 PS und es hatte im Qualifying noch viel, viel mehr PS. Okay. Also das waren die Belastungen waren schon extrem hoch. Und trotzdem hat es für die Polen nicht gereicht, sondern nur für Platz 2.
1: <lacht> war, ja. war das auch der, der Mazda mit dem waren Nein, das, oh, war das war
0: Nissan. Äh, dieser Ach Front okay. Nissan. okay, okay. Der da oben. Ja, der ist also war ein Turbo-Auto. Ja. Ist irre Maschinen. Also irre. Fast, wie gesagt, im Renntrim 1000 PS. Unglaublich,
1: ne? Ja. Hast du eigentlich mal mit, mit so... Ängsten zu kämpfen gehabt. Ich, ich finde das aber ganz interessant, wenn ich, wenn ich mit Rennfahrern rede, da sind die wenigsten, die es zugeben, dass sie Angst hatten. Harald mm-hmm, ja. also, Groß hat, hat im Interview gesagt, dass er einmal seine Mechaniker gebeten die Leistung ein bisschen zurückzuhalten, weil ja, genau. <lacht> sie so ein bisschen übertrieben hatten. Aber wie hast du das
0: wahrgenommen? Jetzt sagen wir mal Volker Weitler oder auch sonst ich so? Ich habe das, das so wahrgenommen, dass ich ähm, ja, einfach gesehen habe, dass ähm, ich immer das, ich hatte immer das Gefühl, dass Volker Weidler ein Rennfahrer ist und war, der ähm, immer genau wusste, was er geta- getan hat. Mhm. Und natürlich kann immer alles passieren. Mhm. Ja? Das ist ganz klar. Das ist einfach Autorennen. Das ist gefährlich. Aber wir haben nie eine Situation gehabt, einmal, wo er in die Boxengasse äh, kam, so, wo es fast einen Riesenunfall gegeben hat in Suzuka, aber nicht auf der Strecke. Und man hatte einfach, das hat einem das Gefühl gegeben, dass es einfach in Ordnung ist. Mhm. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also für den, der draußen steht. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach das Gefühl hatte, da fährt jemand natürlich ganz klar am absoluten Limit, aber ja, ja, es war ein gutes Gefühl.
1: Du sagst jetzt gerade, die Fahrer haben Kühlwesten getragen. Also das das sind so Westen, wo so Wasser durchgeflasen wird. Genau, aus, aus Physiotherapeuten sieht, ich kann das immer nicht verstehen, dass, dass man, dass man klar kann ich es verstehen, dass man keine Klimaanlage in einen Rennwagen einbaut. Yeah. Aber mhm. ich denke immer so, wenn ich bei 70 Grad, wenn man das wenigstens mal 20 Grad runterkühlen könnte, yeah. äh, denke ich immer so in meiner, in meiner grenzenlosen Naivität, dass doch eigentlich die Klimaanlage gar nicht so viel ausmacht. Der Fahrer wird doch dann wahrscheinlich viel schneller. Würdest du das auch sagen? Oder würdest du sagen, dass die Temperatur ein
0: Problem ist? oder Die oder? Temperatur ist definitiv ein Problem. Also das sind ja irre Temperaturen ja, ja, ist, in diesen Wagen. Also das, sind, das waren irre Temperaturen in den Autos da. Also 70 Grad ist, glaube ich, gar nichts. Und man musste eine Kühlweste anziehen. Also mhm. sonst konnte man gar nicht fahren. Also das ging gar nicht anders. Mhm. Und natürlich, man musste auch während der Fahrt ständig, das ging ja über Pumpen, ständig Elektrolyt substituieren, weil die Wenn der Volker aus dem Auto kam, also ich habe Bilder, der hat äh, geschwitzt, aber wie verrückt. (lacht) Also das war, aber wie gesagt, das war ähm, kein Problem. Also wenn man die Physis hatte, ähm, so wie Volker, dann äh, konnte man das überstehen. Kann man sagen, dass die ein Kilos verlieren bei so einem Rennen? Ja, bestimmt zwei, drei Kilo, Minimum, ja. Also okay. man musste schon auch ein bisschen Substanz haben dafür. Ne?
1: Ja. Wie, wie gehst du denn? Man, man hört
0: immer bei den, bei den Radrennfahrern, wir auch gleich noch drauf, dein Sohn ist Profi, ne? <lacht> ne, der ist kein Profi, aber der ist Olympiateilnehmer, sagen wir mal so. Also er okay. ist Bahnradfahrer. Ein Leih-Olympiateilnehmer. Ja. Ja, genau. <lacht> nee, ja leider dieses Jahr nicht, ja. aber nee, dieses, nicht. dieses Jahr hoffe, ja. dass, dass er nächstes Jahr Schön dabei ist.
1: Hoffentlich, ja. Und, und dann, man hört immer, finde ich, bei den Radrennfahrern, gut, bei den Bahnradfahrern weiß ich es jetzt nicht so, aber dass, äh, dass die morgens
0: richtig ordentlich ja. was essen. Also, die müssen essen, ja. Die mängeln. müssen aber auch während der Fahrt essen. Also sonst ja. kann man es auch nicht überstehen. Wie, 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 ist dann, wie bereitest du Fahrer auf so ein Langstreckenrennen
1: vor? Oder was gab es damals bei dir?
0: Was es damals bei mir gab, wir haben natürlich schon ein bisschen auf die Ernährung geachtet. Hm. Ganz klar, natürlich. Äh, aber das war nichts wo man sagen kann, das war so, wie das heute so teilweise gehypt wird, was super speziell angerührt ist. Ja? Also äh, es, es wurde ja da auch, Jo Leberer hat das immer äh, zelebriert quasi so, ja, was er da alles für tolle Rezepturen hatte ja. und ähm, Und ich hatte immer das Gefühl, wir brauchen das nicht. Klar, wir haben natürlich, es gab immer mal eine Banane, also das ganz klar. Natürlich gab es eine Kost, die darauf abgestimmt war, auf eine Art da solche Leistungen da bringen zu können, aber es war nichts, ich sag jetzt mal so, ja, es war nichts wirklich Spezielles. Okay. Also Also es war einfach und, und deswegen sage ich, die Belastungen, die waren zwar hoch, aber. Also ich kann ja nur von meinem Fahrer reden und ja, klar. Die, er konnte das immer sehr, sehr gut überstehen und der war auch nicht nach dem Rennen, dass er kaputt war oder sonst, klar, natürlich ist man dann, äh, braucht man dann eine Zeit, aber äh, es war nicht so, dass man ihn da jetzt irgendwie so auf die Bare legen musste. Ja. Hast du eigentlich
1: ihn anders abgestimmt auf, auf während der Formel 1 Zeit als auf Langstreckenrennen oder oder Le Mans kommen wir auch gleich
0: noch drauf. Ja, ja natürlich waren, waren die Anforderungen da ein bisschen anders, da haben wir wir haben natürlich ähm, er, ist ja in ja- er ist ja in Japan auch Formel 3000 Rennen gefahren, ja? Also das parallel war ja parallel noch, ne? Bitte? Parallel, ne? Ja, natürlich, ja. klar. Er ist um die Formel 3000 Meisterschaft gefahren hm. da, also Formel Nippon. Und ähm, das war so ein Mix einfach so. Ja, natürlich, wenn du in anderthalb Stunden oder Stundenrennen fährst in einem Formelauto, ist die Belastung anders, als wenn du jetzt da ähm, bei, ähm, ich weiß nicht, bei einer irren hohen Luft- Luftfeuchtigkeit da wie im äh, September, Oktober da in, äh, in Japan, dann ist die Belastung anders. Aber das war, waren keine speziellen Vorbereitungen. Wir haben einfach viel trainiert, wir sind viel gelaufen, immer da um in Tokio und äh, ja. Und das hat uns gereicht.
1: Und das war aber für dich dann der Hauptjob, oder? Oder war das, war das noch? Hast du nebenbei noch eine Praxis
0: gehabt? Und das nein, nein, nein. Dann? Das war für mich, also ich habe teilweise noch in der Praxis gearbeitet, mhm. war aber dann für diese Zeit in Japan da freigestellt. Okay. Und ähm, ja, das ging dann so als äh, Angestellter Gebäudereiniger, konnte man dann da mitgehen. Also okay, okay. <lacht>
1: Lass Eltern an halt Gebäude <lacht> genau. rein, <oder? lacht> so war das. Und dann kam das großartige Jahr 1991.
0: Ja. Ähm, wir waren, ich bin 1990 schon mit nach Le Mans gegangen. Und wir haben da wirklich auch dann äh, versucht, äh, ernsthafte Tests zu machen. Wir haben äh, also Pulstests gemacht. Ja? Also, und wir haben versucht, Stresshormonausschüttungen zu messen. Okay. Und wir sind aber, deswegen sage ich das nochmal, nicht wirklich zu... Äh, ja zu äh, greifbaren Ergebnissen gekommen, so dass wir hätten irgendwie sagen müssen, wir müssen irgendwas umstellen, mhm. sondern die der Puls ging in der Startphase bis auf 140, also nicht sensationell hoch und hat und sich dann wieder bei mir ein Stockwerk treppensteigen ja, genau und hat sich dann wieder runternivelliert während des Fahrens und das also man hat gemerkt so der Körper war komplett an die Belastung adaptiert und äh, es gab keine Probleme mhm. Das war 1990 und ähm, ja, wir kamen dann 91 dahin, waren ja 1990 ausgefallen. Und ich muss ehrlich zugeben, das sind ja so die kleinen äh, Randerscheinungen. Ähm, wir haben außerhalb von Le Mans in einem, so einem kleinen Landschloss da, ähm, waren die Fahrer untergebracht und ich durfte auch da übernachten. Also es waren aber nur die Fahrer und ich halt mhm. und ähm, das war natürlich äh, klar tolle Momente da, wenn man mit den Profi und damals natürlich auch Formel-1-Rennfahrern oder ex-Formel-1-Rennfahrern zusammen sein konnte. Jetzt müssen Namen fallen. Ja, natürlich, <lacht> das das klar. Also äh, äh, Mazda hat natürlich wieder auf äh, ihr bewährtes Team da zurückgegriffen. Ähm, Johnny Herbert, Bertrand Gascho und Volker Weitler. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, war einfach ein Formel-1-Trio, sehr, sehr schnelle Jungs da. Mhm. Und ähm, dann äh, Stefan Johansson war auch da. Und äh, ja, und das war eine klasse Zeit da. Also wir waren da in diesem kleinen, wie gesagt, Schlösschen dann da untergebracht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie nervöser nach Le Mans kam als die Fahrer oder als mein Fahrer. War das so? Also wann wann die haben die das locker genommen? Ja, so das Brennen, ist so, oder? das ist die, ja, so vordergründig war das schon alles ganz locker und professionell. Also okay. der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nervöser. Also ich, ich habe dann mal äh, Volker, also da dümpelte dann als Beispiel so ein kleiner armer Goldfisch, Goldfisch da in so einem in so einem Glas darum, so in so einem sehr trüben Wasser, der schwamm also schon da oben an der Oberfläche und der Volker bestand also darauf, äh, ich sag, komm, wir müssen uns aufs Rennen konzentrieren und nein, der bestand also darauf, erstmal dem Goldfisch da wieder äh, neues Leben einzuhauchen und, <lacht> und das war für mich halt so, wo ich dachte, Mensch, wann geht's endlich los und äh, ja, und, ähm, aber so war das, das waren eben die schönen kleinen Dinge, die da passiert sind einfach so und äh, ja, die man da erlebt hat dann. Und Johnny Herbert bei show hatten die auch schon ihre Trainer mit dabei? Nein, ja. nein, nein, nein. Auch nicht? Nein, da war keiner. Aus unserem Team war keiner, der irgendeinen Coach dabei hatte, also kein Trainer. Also hast du das denn für alle so ein bisschen mitgemacht? Ich habe das so ein bisschen so, wer Fragen hatte so, der konnte mich fragen und ähm, ja, und äh, ich meine, Johnny war natürlich immer noch da sehr gekennzeichnet durch seinen Unfall und äh, seinen schweren äh, Formel 3000 Unfall und ähm, mhm. ja, er ja, war im Gehen eingeschränkt. Es war im Grunde genommen, wenn man ihn so gesehen hat, äh, konnte man sich nur schwer äh, vorstellen, dass er solche Leistungen bringen konnte in einem Auto. Echt? Also das war krass. Und ich habe einmal seine Röntgenaufnahmen gesehen und äh, es war eine mehr als schwere Verletzung.
1: Okay, den, den Unfall habe ich jetzt gar nicht so verhungert. Ja,
0: das war ein das war brutaler Formel 3000 Unfall. Okay. Und er hat das letztens mal bei YouTube erzählt, als er im Auto saß, er hat, gedacht, er, hat gedacht, er hat so ein Loch gesehen in seinem Chassis und hat aber nur bis hier hinschauen können, hat okay. gedacht, der Rest wäre weg.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Also von daher war das schon ähm, eine herausragende Leistung, dass er das alles so überstanden hat. Später noch in die Formel 1 gekommen ist. Und er fuhr dann auch wieder 91, ich glaube, für Lotus. Ja, und der war dann ja nochmal Teamkollege von Michael Schumacher. Genau, Genau. ja. Mhm. Also er hat seine Karriere da fortsetzen können. Mhm. Ein ganz, ganz äh, humorvoller, äh, spaßiger. Typ, ja? der ja immer zu allen Späßen aufgelegt und äh, wirklich äh, das, das war wunderbarer so, Typ diese unbeschwerte Rennfahrerzeit eigentlich, nur der, der wir heute alle immer so nachtrauern, da heute es ist so durchgetaktet es war, und so und ja, es war glaube ich schon ein bisschen unbeschwerter. Also Bertrand Gascho war auch ein, wurde begleitet von seiner Freundin damals und äh, also er kam immer mit der gleichen Frau und äh, ja schön wie du das betonst <lacht> ja, man, ja man hat das Gefühl gehabt es ist einfach so alles ja wie gesagt unbeschwerter und äh, es war schon professionell so mhm. die Fahrer waren schon sehr professionell ich meine die haben ja auch gutes geld verdient da ja mhm. und ähm, für diese 24 mhm. Stunden und ähm, ja aber es war auch äh, ja es war nicht wie es heute ist mhm.
1: also heute ist glaube ich das große problem dieses extrem durchgetaktet, ja, ne? dass die genau. keine freie Minute haben, um sich ja. ihren Fans zu widmen oder ja. irgendwas in der Richtung zu machen, sondern die müssen Autogramme hier, Sponsor treffen, da, Briefing, 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 Briefing. genau.
0: Und, und ja. die Fahrer sind gebrieft einfach so, und ja. das war damals sicherlich nicht so. Ja. Also ähm, ja, es war einfach, äh, es war einfach ein bisschen lockerer. Mhm. Und es war natürlich immer noch auch Zeit, sich mit den einzelnen Fahrern zu unterhalten.
1: Und es war der, der Wagen war der, der Mazda 787.
0: 787B? Ja. ja. Volker hatte den Wagen vorher nicht gefahren, weil er in Japan, wie gesagt, mit seinem Nissan unterwegs war und dem Formelauto. auto Ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass Mazda einen riesen Kuh gelandet hat, weil sie haben das Auto in der Weltmeisterschaft, in der Markenweltmeisterschaft, haben das einfach immer die ganze Saison bis nach Le Mans einfach hinterherfahren lassen. Ja. Das Auto hatte weder Carbonbremsen, das Auto ähm, war auch vom Gewicht her anders und auch von der Tankmenge anders. Ja. Und diesen Coup hat man einfach gelandet. Ich kann mir das heute nur so erklären, dass wahrscheinlich, äh, weil in äh, Le Mans die Regeln sind sehr speziell und die Klassen waren sehr undurchschaubar, also für mich jedenfalls <lacht> war nicht mein Gebiet, aber der größte Fortschritt war die Carbonbremse. Ja und das Gewicht von dem Auto und der Benzinverbrauch. Und, ähm, und damit hat man halt einfach ähm, das durchzuboxen da bei dem Veranstalter. Ich glaube, das war der Kuh Und ähm, die, soweit ich weiß, die 962er Porsche war eine Riesenarmada, die 1991 da antrat, mit auch sehr, sehr schnellen bekannten Rennfahrern. Ähm, äh, die hatten ein bisschen zu viel Gewicht. Ja? Mhm. Und es war so, dass, also, wie gesagt, in der Markenweltmeisterschaft fuhr man einfach hinterher mit dem 787B. Und ich weiß noch, als Johnny vom ersten Training kam und mit der Carbonbremse war derart beeindruckt von der Bremse, hat uns das vorgemacht, wie er da, äh, ähm, ja, im Auto da in die Gurte gedrückt wurde. <lacht> ähm, es muss so ein Unterschied gewesen sein äh, zu dem Auto davor. Und das, äh, das war, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Und das
1: Besondere ist natürlich, es war ein
0: Wankelauto. Ne? Es war Vier-Scheiben- ein Vier-Scheiben- genau. Es war ein Vierscheiben-Wankel und ich glaube, es war wirklich die ähm, absolute Ausbaustufe, die man. Also es war der beste Wankelmotor, der jemals gebaut wurde wahrscheinlich hm. oder der der ähm, der am Wettbewerbsfähigsten war. Und ähm, ich kann sagen, ich stand nach dem ersten Training mit den Rennfahrern zusammen. Es war alles ja nur Zufall, aber man stand halt zusammen. Und ähm, dann kam der erste Ingenieur Ogawa kam zu uns und sagte, we change the engine. Und er sagte dann zu den Jungs, this engine is good for 24 hours. (lacht) Und wenn ich den Satz heute sage, das das kann mir jetzt keiner glauben, aber ähm, das war so krass, wie in Stein gemeißelt. So, Mhm. das, äh, die Ansage war ganz klar, Jungs, ihr könnt pushen. Ja, das. Das Ding hält auf jeden Fall. Und sie haben es auch gemacht. Also das war aber die Ansage. Er hat gesagt, wir wir bauen jetzt den Motor um vor dem zweiten Training, damit alles klar geht. Und dann im Rennen könnt ihr pushen und äh, sie haben dann auch gepusht.
1: Und zwar ordentlich. Ne? Und
0: zwar ordentlich, ja genau.
1: Ja, wie waren die 24 Stunden? Also wie, wie war das? Gab es ja damals drei Fahrer?
0: Oder es gab drei Fahrer. Also jeder, ist, ja, jeder ist meistens zwei äh, Stints gefahren. Mhm. Klar, Volker war natürlich ähm, wahrscheinlich aufgrund seiner Sportwagenerfahrung, äh, war natürlich der schnellste im Auto. Mhm. Und ähm, Patron Gachot ist, glaube ich, damals nur Formelautos gefahren und Johnny hat auch immer gewechselt. Und ähm, er war ganz ganz klar der Schnellste natürlich in dem Auto, deswegen ist er auch den Start gefahren. Mhm. Und ähm, man wusste natürlich schon auch ganz klar, ähm, dass man eben Qualifying gegen die... Ähm, im Qualifying gegen die turbo-betriebenen Autos ähm, ja im Prinzip keine Chance hatte. Man hat sich zwar gewundert, dass man doch nicht ganz so weit hinten stand, aber ähm, es war ja klar, dass ähm, gegen die aufgeladenen Autos im Qualifying gar keine Chance besteht. Deswegen haben auch die Rennfahrer das ähm, Auto einfach... Also ich habe das ja mitbekommen, auch von Volker, ich habe gefragt, wie fährt das Auto, was macht das Auto? Und er hat gesagt, sie haben das abgestimmt dass es wirklich einfach komfortabel zu fahren ist. Also es wurde auf die Rennabstimmung Wert gelegt, nicht auf die Qualifying-Abstimmung. Und das glaube ich, das war dann der Vorteil. Und sie wussten auch vorher ganz genau, dass sie im Renntrim viel besser mithalten konnten, als das Qualifying das ausgedrückt hat. Okay. Im Qualifying standen andere Autos 10, 12 Sekunden vor, vor uns und das war eine Welt. Aber mhm. sie wussten ganz genau, wenn das Rennen kommt, dann können sie viel besser mithalten und so war es auch.
1: Ach, Wahnsinn, das Auto hat geschrien. Das Auto
0: hat, war das ist so infernalisch laut, ja. Ja? das war so krass. Also, die sind wirklich, die wenn du dir nicht die Ohren zugehalten hast, dir sind die Ohren weggeflogen. Ja. Und, das nach, und diese Boxen-Stops, die liefen so ruhig ab. ja Und die haben so präzise gearbeitet, so mit ihren weißen Handschuhen und allem. Das war so krass. Aber wenn dann der Motor angelassen wurde <lacht> und die Jungs mit Wheelspin rausgefahren sind, ja. aus der Box mit Wheelspin, ja? dann, also da war... Äh, da gab es kein Halten mehr. Das war Wahnsinn. Also ich habe bei YouTube ein Video angeguckt das Auto kennt man
1: tatsächlich, wenn man es wenn sieht oder wenn man es jetzt vielleicht nicht so weiß. Also Mazda 787B, mal googeln. Das ist so ein, ein fantastisches rot, rot-grünes Auto. Also ja, mega auffällig. Und genau. der Lärm
0: ist unfassbar. Das also, ist Kult heute. Der klingt, der klingt wie ein ganzes Formel 1 Feld. allein Genau, Ja, das ist Kult heute. Und, ja. Ähm, und das Auto, wenn man daneben steht, ist viel kleiner, als man denkt. Also das sind ja kleine Maschinen gewesen. Ja? Mhm. Also der, der, der Mercedes war natürlich ein bisschen größer. Und ähm, ja, also es war, äh, es war der, der, der Ton war infernalisch. Also wenn das Ding, die gerade runterkam, die Zielgerade, das war ja. Wahnsinn. Und der Mercedes lag lange in Führung. Ne? Ähm, ja klar, der Mercedes war, war ja mit drei oder vier Autos da und ähm, Man muss ja sagen, es war ja, wie gesagt, für mich der Zenith des äh, gruppe c Sportwagenbaus. Äh, Mercedes kam mit einem Mhm. V8-Turbo. Jaguar kam mit äh, zwei 12 Zylindern, glaube ich. 7,4 Liter. Und ähm, äh, schon dann Autos, die für das nächste Jahr gebaut wurden, mit 3,5 Liter Formel-1-Motoren. Und ähm, eine, wie ich schon eben gesagt habe, eine riesen Porsche Armada 9,62. Übrigens ein Auto, was Volker nie gerne gefahren hat. Und ähm, warum nicht? Ähm, ja, weil viele Unfälle passierten und das. Äh, okay. ja, das war nicht so sein Ding. Also, ja. also fühlte das Auto, sich in
1: dem auch Stefan Bellow
0: Genau. Zum Beispiel ja, in dem ist. Rennen ist Volker auch gefahren, auch mit einem 962 und mh, ja gut. Also er hat, er mochte das Auto nicht. Er hat es viel wohler gefühlt in diesem Mazda. Also das muss auch sehr, sehr gut zu fahren gewesen sein, das Auto. Und das muss man natürlich auch sehen. Ähm, Johnny Herbert hatte einen komplett anderen Fahrstil als, äh, als Volker. Ja? Also das haben wir dann später in den Formel-1-Tests gesehen in, ähm, in Japan. und ähm, ja das, Was hat er anders gemacht? Oder, oder wie? Wir haben damals, Volker ist damals für Bridge Zone ähm, gefahren, Formel-1-Test. Und ähm, man hat dann irgendwann den Johnny mal ins Auto gesetzt und ich stand ja dabei, die haben natürlich da alle möglichen Tests dann mit den Reifen, aber die die Zeit war in Suzuka wirklich identisch und man hat aber gesehen, Johnnys Reifen waren viel wärmer, also 10 Grad Minimum und das war ja schon viel. Und äh, man hat also gesehen, das war ein komplett anderer Fahrstil, also Mhm. er hat das anders hergenommen, das Auto. Und äh, ja, also wie gesagt, man hat also versucht, dieses Auto da abzustimmen auf diese drei Fahrer, aber eben im Renntrim und ähm, ja Mercedes war am Start, Jaguar war am Start mit unterschiedlichen Konzepten es waren zwei Peugeots dabei die aber auch fuhren um für nächstes Jahr sich vorzubereiten ja. also auch schon dreieinhalb Liter Autos und ähm, was, was gab es noch ähm, Porsche Jaguar, Mercedes, Peugeot die Japaner also Mazda und natürlich irgendwelche Alfa, Lancias, Ferraris und was weiß ich nicht. Ja. Ja, Spice etc. Es war überraschend für alle, dass ähm, Mazda schon innerhalb der ersten vier, fünf Stunden schon zwei Autos unter den Top Ten hatte. ja Und das ging eigentlich immer so weiter. Also der Progress ja mhm. nach vorne ging immer so weiter. und ähm, Aber es war eben auch so, dass auch in der Nacht wirklich gepusht wurde. Also man fuhr immer es wurde, die drei Jungs haben immer ähm, flat out, also pedal to the metal, <lacht> sagte Johnny immer. <lacht> so heute auch 24 Stunden Sprintrennen. Ne? Ja, also wie gesagt, Zeit. man fuhr immer mit Wheelspin aus der Box, also das war gnadenlos. Hm. Ich dachte, das Auto kann das nicht überstehen, aber es hat überstanden. Und ähm, ja, ich kann eine Situation sagen, ähm, die die kritischste Situation war im Rennen. Das war um 6 Uhr morgens. Man, jeder im Team wusste, das ist die schwierigste Situation ähm, an dem ganzen Rennen. Man musste die Bremsen wechseln. Und das okay. war damals, äh, vor 30 Jahren, anscheinend noch ein Problem. Ich, ähm, also alle, wie gesagt, alle Mechaniker mussten Handschuhe tragen, weiße Handschuhe. Die, es dürfte kein bisschen auf diese Carbonbremsen draufkommen. Die Bremsen waren, die Scheiben waren angewärmt. Und da hatte noch nicht mal so einen eigenen äh, ja, äh, Wärmeofen. Also man musste sich äh, bei Krämer dann da irgendwie weiterhelfen, glaube ich. So war es irgendwie so ähnlich. Die musst die Handschuhe tragen, damit nichts an die Bremse rankommt. Ja, natürlich. Ist. Also das, das war die Preis. kritischste Situation im ganzen Rennen. Okay. Und... Ähm, und das wusste auch jeder und das war auch vorher besprochen worden. Ja. Man wusste das, weil auch im Nachgang dann die Bremsen speziell angefahren werden mussten natürlich, ja, um weitere zwölf Stunden zu halten natürlich. Ja. Und äh, wie gesagt, das Team war darauf extrem vorbereitet worden. So, Und dann war die Situation so, dass ähm, ich natürlich die ganze Zeit, ich war natürlich immer wach ja, und habe immer das Rennen beobachtet, habe natürlich immer unser Auto beobachtet und Bertrand Gascho saß im Auto und ähm, fuhr aber schon den zweiten Stint und man muss dazu sagen, ich glaube so, ich bin natürlich nicht selber gefahren in Le Mans, aber 6 Uhr morgens ist so wahrscheinlich schon eine kritische Zeit, mhm. wo dann, ähm, man sieht es an den Mechanikern, die alle pennen. <lacht> und, und dann, aber man sieht auch, dass die Fahrer, ähm, ja, vielleicht nicht mehr so 100% konzentriert sind. Ja. So, und bei Bertrand hat man das auch gesehen. Natürlich ist er da noch sehr schnell unterwegs gewesen, aber man hat schon gesehen, so, da war der ein oder andere Rutscher dabei, so, ja, oder der ein oder andere Einlenkpunkt vielleicht nicht 100% so, ja. ja. Und man hat einfach gesehen, so, ja, vielleicht gibt es eine Form von Müdigkeit irgendwie so und Konzentration ist vielleicht nicht mehr so, ähm, so 100%, ja, also. Und dann war die Situation so, dass ich also da an der Box stand. Morgens ist natürlich, wenn in Le Mans, dann, also, da ist die Sonne schon aufgegangen. Das ist eine unglaubliche Stimmung dann da, ja. Also, weil, ja, es, eigentlich ist alles ruhig, aber die Motoren kreischen immer noch. So. Ja, ja. Und, ähm, eine Wahnsinnsstimmung. Und ich stehe da und dann kommt auf einmal Ohashi von der Boxenmauer zu mir. Also der Rennleiter. Der Rennleiter, ja. So. Und steht vor mir und ich hatte mir schon gedacht, was sie sich ausgedacht hatten. Also er kam von der, Boxen, von der Boxenmauer und sagte zu mir, what do you think about? Und dann hat er mir seinen Plan vorgestellt, was Ogawa machen wollte. Ja? Und ähm, sie wollten also die Bremsen jetzt äh, wechseln und sie wollten aber Bertrand weiterfahren lassen. Und weil es eben klar besprochen äh, sie sagten eben, ja, er ist jetzt an das Auto gewohnt und ähm, etc. Et und ich habe dann gesagt, also ich würde es anders machen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, warum, weiß ich in dem Moment. Das war meine Überzeugung, weil ich habe das halt beobachtet und ich war ganz sicher, wenn ich mit Volker reden würde, dass er das ähm, zu 100% Prozent managen würde.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, ich würde es anders machen, habe das natürlich auch ihm gegenüber begründet so. Ähm, und ähm, ja, und dann ging er zurück, hat sich dann nochmal mit seinem ersten Ingenieur besprochen. Und kam zu mir zurück und sagte, okay, ich soll Volker aufwecken. Wake Volker, hat er zu mir gesagt. Okay, krass. Das war krass. also ja. ähm, Weil jetzt so im Nachgang, so nach 30 Jahren überlegt man sich mal, warum hast du denn das gemacht? Weil das hätte auch ins Auge gehen können. Stimmt. (lacht) Aber ich hatte, glaube ich, ein wirklich unerschütterliches Vertrauen in in meinen Rennfahrer. Mhm. Und das, glaube ich, war der Schlüssel. Und er wollte einfach auch von mir vielleicht wissen, ähm, wie fit ist der jetzt, der Volker, und kann er weiterfahren? Mhm. Und sie haben dann Volker reingesetzt ins Auto. Und ähm, der hat das zu 100 Prozent gemanagt. Und wir waren, und das war das. ja, das, was ich gesehen habe, wir waren, schon auf dem, wir waren schon auf dem Podium, also wir waren schon Dritter. Also mehr, als man jemals da von Mazda erwartet hat. Mhm. Ja? Also gehe ich jetzt von aus, man, hat, man wollte vorne mitfahren, aber ich glaube, das äh, hat sich keiner ausgedacht, dass man da auf dem Podium auf einmal ist, ja, mit ähm, hinter zwei Mercedes. Ja. Also das war krass.
1: Hat man schon die, die Stimmung
0: im Team gemerkt? Dass das man, hat gespürt, man hat gespürt, dass äh, es liegt was in der Luft. Ja. Ja, ich habe mich dann morgens, als dann äh, Bremsen gewechselt waren, dann wurde alles wieder ein bisschen ruhiger, weil das war wirklich ähm, das war ein sehr, sehr kritischer Punkt. Mhm. Man spürte das auch, äh, so, dass das Team dann ruhiger wurde wieder, nachdem man gemerkt hat, okay, das Auto läuft. Ja, man hat alles im Griff mhm. und ähm, ja, und dann stand ich neben Nigel Stroud, der, der das Auto entworfen hatte ja. und ich habe so dann zu ihm gesagt, du pass mal auf, wir haben uns locker unterhalten. so. Er hat gesagt, was er noch vor Le Mans geändert hat an dem Auto, also ein bisschen mehr Downforce gegeben etc. Und er hat dann gesagt, ich habe dann zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, ein Mercedes fällt noch aus. So, habe ich so gesagt. Okay, cool. Ich konnte ja nicht wissen, dass es die Nummer 1 ist. Den <lacht> <lacht> konnte ich leider nicht. Ja. Aber ich habe halt gesagt, pass auf, ein Mercedes fällt noch aus. Ja. Und so ist es auch passiert. Ja, der Nummer eins, Das Nummer 1 Auto lag wirklich in Führung. Wir hätten das nicht mehr einholen können. Ja, Um 1 Uhr mittags, ja, kurz vor 1 fährt, ich weiß nicht, wer gerade am Lenkrad saß, also ambulant, aber er fuhr über die Start- und Ziellinie und kurz danach ist der, ein 90-Cent-Teil gebrochen, der Lichtmaschinenhalter. Da war die Wasserpumpe dran. Scheiße. So ja. Und das Witzige ist, dass ich jetzt 25 Jahre danach Jochen Maas nochmal auf den Classic Days getroffen habe und habe ich natürlich so ihn angefrotzelt. So. Ich ja. kannte ihn aber nicht aus Le Mans. Ja. Und habe so, ach, und wir haben Le Mans gewonnen und so. Und dann hat er, war total empört, aber nett. Ne? Und dann hat er gesagt, ach, das wäre nie passiert, wenn unser erster Ingenieur nicht gerade austreten gewesen wäre. <lacht> er hat natürlich ein anderes Wort gebraucht. Ich habe es mir gedacht. Ja. <lacht> aber, äh, aber das war dann noch eine, eine klasse Unterhaltung und ähm, ich, äh, ja, äh, Jochen Maas, das war einfach ein tolles Gespräch, weil keine irgendwie, kein Mann mit irgendwie großen Starallüren oder sonst irgendwas, nee, sondern einfach ein feiner Kerl. Ja. Und ähm, ja, wir haben dann halt eben da noch ein bisschen erzählt auch aus seiner Mannheimer Zeit wo er bei Ham gefahren ist und ähm, ja, es war ein letztes Gespräch, aber wie gesagt, um 1 Uhr fiel der Mercedes aus, er kam in die Box, er dampfte wirklich aus jeder Ritze, die man sich vorstellen kann ja. und ich bin natürlich direkt in die Box gegangen, habe dann angefangen, das Auto zu beschwören, dass es nicht wieder anspringt. <lacht> das ist, davon warst du auch zuständig. Ja, ja, das war ich auch für zuständig und ähm, ja, und dann stand ich da und ich denke, das Ding geht nicht mehr an, ja. Aber das war, äh, das war also eine Täuschung. Ich weiß bis heute nicht, was sie reingekippt haben. Aber sie haben das versucht, wieder abzudichten, und das Auto sprang wieder an. <lacht> und das, also das war wirklich der Worst Case, also den man sich vorstellen konnte. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass das, dass das hält. Und es hat auch nicht gehalten. Vor nach, er kam nach einer Runde im Prinzip wieder rein. Man hat gemerkt, das Rennen ist zu Ende. Mhm. Und Volker war gerade am fahren und er hat sich dann hat mir dann hinter erzählt, er hat sich unglaublich gewundert, weil auf einmal haben ihm da die äh, Zuschauer zugewunken und gejubelt und was weiß ich, nicht fahren wurden geschwenkt, ja? Und er hat ja zuerst gar nicht mitbekommen, was passiert ist, ja? Bis man ihm dann in der Vox da P1 gezeigt hat und ähm, ja, und er dann ja, und er hat dann auch sofort seinen ähm, sein Programm sofort umgestellt, vom Jäger auf den Gejagten einfach so, ja. Mhm, mh. Also das hat er ganz professionell gemacht und ähm, ja.
1: Also die Führung verwalten. Die Führung
0: verwalten, nicht die, die Führung verwalten die Attacke, natürlich, ja klar. Nichts mehr riskieren. Weil nichts mehr riskieren mhm. und äh, die Führung verwalten, weil das war ja schon, also äh, ja, das, das war ja schon ein Traum. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich weiß noch, auf einmal standen Johnnys Eltern in der Box, also wo sie herkam, keine Ahnung. Und alle waren dann natürlich, die letzten zwei Stunden wurden immer nervöser, immer nervöser. Und ich habe dann gesagt, ja, wartet ab, der Johnny fährt das Auto nach Hause. Und er hat das auch gemacht, obwohl er ja wirklich sehr, sehr gelitten hat im Auto. Ne? Also das war krass. Hat er Schmerzen gehabt da noch? Das da weiß ich nicht, aber er war komplett, also er aus dem Auto kam, kom, also komplett dehydriert. Also das okay. war krass. Okay.
1: Wie wie würdest du eigentlich die Anspannung während eines 24-Stunden-Renns sehen bei so Fahrern? Geht das eher Richtung Ende? Steigert die Spannung kontinuierlich? oder ist es der Start und danach ist eigentlich eher.
0: Ja, das, ich glaube, das ist schon so. Das ist der Start. Mhm. Man will also durch den Start kommen, natürlich. Mhm. Und ähm, dann, ähm, ja, dann, wie gesagt, in unserem Team war es eben so, dass da ähm, die Anweisung ganz klar war, dass man pushen soll. Mhm. Man hatte ja drei Autos dabei. Also man wollte einfach vorne ein bisschen die Jungs aufmischen. Und ähm, ja, und da war die Anspannung nicht so groß. Aber ich habe dann jetzt noch mal Aufnahmen auch gesehen so und Johnny hat es auch noch mal gesagt, er war dann schon, glaube ich, die Nervosität stieg dann schon an, weil er ist den letzten Stint gefahren und ich glaube, das ist das Übelste, was es gibt in Le Mans, weil du hörst wahrscheinlich jedes Geräusch und was weiß ich nicht und denkst, keine Ahnung was und ich glaube so, dass also die letzten zwei Stunden zu fahren ist schon... Du äh,
1: fährst, Limit, ne? fährst am Limit. Du fährst am Limit
0: und die Belastung ist maximal, aber du, ja, wie gesagt, ähm, du willst das Auto ja nach Hause bringen. Irgendwie so, ne? <lacht> ja.
1: Hast du, wie, wie sah es eigentlich in den Pausen dazwischen aus, also zwischen den Stints? Du hast jetzt gerade gesagt, Volker, den hast du geweckt irgendwie. Also die wie lange war dazwischen Pause?
0: Vier die, Stunden? Ja, ja, genau. Ja, die haben immer, also von, ich weiß nicht, von Schlafen, glaube ich, kann man nicht reden bei den 24 nicht, 20 naja. Stunden. Ne? Das denke ich. Sondern die haben sich halt ausgeruht. Sicherlich ist der eine oder andere Mal auch ein bisschen weggenickt. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist natürlich dann auch so, die Konzentration wiederzufinden und so, ist äh, dann schwierig, nachdem, nachdem du dann da gepennt hast. Und das war ja alles früher etwas bescheidener, als es heute war. Wir hatten so einen kleinen alten Wohnwagen da stehen, ja, ja. wo die Jungs sich dann abwechseln konnten, ja. Und ja, ähm, ja und man, man hat dann natürlich, klar, das war natürlich schon eine äh, Hospitality, so, das war alles, man, alle Fahrer wurden versorgt mit allem, was man brauchte, mit äh, mit Reis und was dazugehörte. so. Also alles, was man auch gut vertragen konnte, war also ein Riesenbuffet aufgebaut, mhm. war kein Thema. Und ähm, ja, und man hatte eben zwischendrin so, hatte ich Zeit dann eben so, dann, wenn ich nicht gebraucht wurde, dann auch nochmal mit dem einen oder anderen zu quatschen, so, und, und dann dann mit Jackie X. Oh, echt? Ja, ja, klar. Der ist da nicht mehr gefahren, doch. Nein, nein, der okay. ist ja von Mazda engagiert gewesen, so als quasi zweiter Rennleiter. Ah, okay. Und, ähm, okay. Ja und dann ähm, haben wir uns natürlich unterhalten und ich wollte natürlich wissen, äh, ja, hier, äh, wie war das zu deiner Zeit so, ja? Ja. Und er hat dann den äh, sagenumwobenen Satz gesagt: It was completely unknown (lacht) zu trainieren. (lacht) Er war ja die ganz klar die ähm, Generation Rennfahrer, ähm, when sex was safe and driving was äh, dangerous. Also Also ich gehe davon aus, sie haben sich anders fit gehalten irgendwie so. Und, Wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> und, das, das äh, sagt jeder,
1: Jackie X war der kompletteste Fahrer. Also ja. viele, mit denen ich so gesprochen mhm. habe, die, 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 ich finde das eine ganz besondere Erscheinung, oder?
0: Ja, das ja gut. Ich habe jetzt meine eigene Meinung zu Jackie X so, und, ähm, aber ja, äh, er, war schon, äh, er war schon eine tolle Erscheinung, das muss man sagen. Also als mhm. Mann natürlich ja, und als Rennfahrer oder Ex-Rennfahrer und mhm. ähm, ja und wie gesagt, äh, es waren auch natürlich interessante Gespräche. Ich hätte nicht gedacht, ich glaube 1968 war es, wo er da in Le Mans gefahren ist mit dem Ford GT40. Mhm. Da saß ich als kleiner Pimpf da vorm Fernseher, schwarz-weiß und hätte natürlich mir nie träumen lassen, dass ich mich mit dem Mann nochmal unterhalte ja stimmt aber was? es waren war es nicht ein, 69 glaube ich ja. oder 69 also 70 ja. hat
1: dann Porsche gewonnen ja, genau. 69 69 GT40 vielleicht auch. ja genau ja.
0: GT40 ja. ich war nicht mehr so ganz sicher also ich war halt noch klein und ja aber es waren halt interessante Gespräche und okay. ähm, ja, es, Stefan, ob es Stefan Johansson war oder auch äh, alle anderen also es waren interessante Gespräche die wir geführt haben
1: hm. ja jetzt glaube ich so und dann haben die gewonnen das Rennen ja, 24 Stunden Rennen. absoluter
0: also, Wahnsinn. Das erste japanische Team, ne? Das erste japanische Team. Wir haben den Rekord ja lange gehalten und mir tat ja wirklich... Ähm, Toyota. 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 Also ich ja. habe natürlich gedacht, so ein Rekord ja. ist ja ganz schön, aber wenn du mal 25 Jahre hast, dann reicht ja irgendwann. Aber wenn man dann wirklich eine Runde vorher stehen bleibt, das war ja mehr als bitter. Ja, das also das war ja ganz schlimm. Also ja. Ja. das fand ich ja... Da sieht man aber, wie... wie also ja, wie grausam Le Mans ist, also es mhm. hat keine Gesetze und es ist, äh, ja, es kann so oder so enden. Also das ist äh, eben, das ist das krasseste Langstreckenrennen, was es gibt.
1: Ist das für dich, für, aber wofür schlägt dein Herz? Le Mans, also extreme Langstrecke oder
0: Le Mans, Vor- klar, also das Le Mans ist Kult. Wenn du nachts da, äh, wenn du da nachts äh, hergehst, so, wenn du das anschaust und was da, wie viel Zuschauer da sind, so mhm. und wenn du dann äh, auf die Parkplätze gehst, da so wie viele Engländer dahin kommen, ältere Herren mit ihren noch älteren Autos, ja? Das ist einfach 250.000. Also das ist einfach Le Mans ist Kult und das ja und wie gesagt gerade jetzt diese spezielle Zeit einfach wo so viele Werkteams da waren und so viele Konzepte und dann gewinnst du mit einem Wankelmotor. Ja? Also, äh, das hätten sie auch keiner gedacht. Das oder? hätte das niemals einer geglaubt. Sonst ja. hätte man das Ding gar nicht zugelassen zum Start. Nein. Also das war schon... Äh, ja, und dann noch als erstes japanisches Team. Also das war krass.
1: Ge- können da auch die sonst sehr disziplinierten Japaner mal ausbrechen? aus ihrem
0: Ja, klar, natürlich. Gas ja, geben. ja, ja, doch. Also es war schon so. Aber die Freude war schon mehr so... also wie soll ich sagen? So abends im, wir haben dann eine kleine Feier gehabt im Hotel. So, die war einfach so, das, das ging schon viel, viel tiefer einfach so, was man da, dass man das da vielleicht auch noch gar nicht verstanden hat, was man wirklich geschafft hat. Also, das war eine irre Teamleistung, also wie die Mechaniker gearbeitet haben, die Rennleitung und ja. Und wenn man dann noch einen, so wie ich einen ganz, ganz kleinen Teil vielleicht dazu beiträgt, so, dann ist es ja. Ein ganz, ein ganz tolles Gefühl. Wie ja. lange hält die Freude noch an oder wann fällt man müde um? Die Freude, dass da bist du noch äh, ewig äh, aufgedreht. Aber, aber also, das ist, wir sind ist ja noch nach Hause gefahren, ja. nach Weinheim, und äh, die Freude hält an und du bist, da, du bist so geflasht. Ja. Also kannst zwei Tage nicht pennen gehen, weil du so geflasht bist. das, ja. also, das war echt, war also wirklich uh, outstanding. Also. Für Volker
1: Weidler das ist, ja nicht ganz so, ist das ja nicht ganz so günstig weitergegangen. Oder nicht
0: ganz ja so schön, doch, es man muss ja? Es, also das muss ich vielleicht auch noch erzählen. Für Mazda war oder für uns war ja Le Mans mit 91 nicht zu Ende, mhm. sondern wir sind 92 nochmal hingekommen. Also wieder die gleiche Besetzung, Fahrer. Ich bin, hatte damals schon meine Praxis eröffnet mit meiner Frau und deswegen bin ich im TGW angereist und mein Freund Volker hat sich direkt bei mir beschwert. Er hat gesagt, ich werde besser, also ich wurde besser begrüßt vom Team als er. <lacht> Und ähm, das hat ihm echt gestunken. Ja. Und äh, das hat er mir auch direkt gesagt. Aber ähm, wie gesagt, der Mazda, das war ja dreieinhalb Liter Formel. Mhm. Ja? Und der Mazda sah nicht zufällig aus, jetzt nur zufällig aus wie der Jago aus dem Vorjahr. Ne? Okay. Das weiß auch jeder. Ja. Und hatte einen Judd-Motor drin, und äh, ich glaube, das darf man aber ruhig heute sagen. Ich habe den Volker dann gefragt, und wie ist denn der Judd, ne, der dreieinhalb Liter? Und dann hat er gesagt, so eine Luftpumpe hätte er noch nicht erlebt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das war ein Jahr davor. Ja, ja
0: und ähm, das war also, das war auch viel schwerer abzustimmen, so wie die Jungs geza- äh, gesagt haben dann. Also, das ganze Auto hat ja anders funktioniert mhm. und ähm, war also ein bisschen längerer, also da einen guten Kompromiss zu finden, war viel schwieriger für die Jungs. Und ähm, Aber man muss es erzählen, weil ähm, Volker Stand hat das Auto auf die siebte Startposition gestellt. Mhm. Ja. Vor ihm war ein, äh, ein also davor, direkt vor ihm ein Werks-Peugeot, davor kamen drei Werks-Toyotas und nochmal zwei ähm, äh, Werks-Peugeots ja, mit sehr, sehr schnellen Leuten drauf, Philipp Ayo und ähm, das Rennen ging im Regen los wie man in Japan sagte, Heavy Rain. Und Volker fuhr natürlich den Start und ich glaube, das war die größte Leistung, die die wir gesehen haben von ihm. Und äh, das war so so eine Weltklasse-Leistung. Er hat drei Runden gebraucht, um als allererstes mal dieses Trio vor ihm da so komplett aufzurauchen und ist dann zu den beiden führenden äh, Peugeots hingefahren. Das Auto war im Trockenen mehr als zehn Sekunden langsamer. Mhm. Also um nur mal zu sagen, wie das Auto, was die Performance war von dem Auto und ähm, Volker war das ja gewohnt im Regen zu fahren in Japan und hat dann zu den zwei Peugeots aufgeschlossen und es hat dann nur sieben, acht Runden gebraucht, bis Volker in Führung lag und er hat dann das Auto in Führung gelassen in der ersten Stunde und das war... Das war wirklich eine unfassbare Leistung. Wer das anschauen möchte, der kann das auf, es gibt eine DVD, da kann man das sehen. Also das waren Überholvorgänge 300, wie durch eine Waschanlage fahren, jenseits der 300. Ja, Und das war eine wirklich krasse Leistung, eine sehr krasse Leistung. Und was auch dann damals natürlich Rennleiter Jean Todt, ähm, dazu bewogen hat, so sehr ärgerlich in unsere Box zu kommen <lacht> und äh, uns unmissverständlich zu gedeutet hat, so, wir sollten den jetzt mal einfangen, den Verrückten da. Weil und er zu schnell war, oder? Weil er natürlich zu schnell war. Er also hat ja den Peugeot-Star die Show gestohlen und zwar okay. komplett und das ist ja, in Le Mans darf man das ja nicht machen. Ach so. Entweder die erste ja, ja. Stunde führst du, wenn alle auf Sendung sind oder du gewinnst. Und natürlich wollte man mit Peugeot da vorne fahren mhm. und das äh, und Volker hat so getan, als wenn er von nichts wüsste. So, Er hat halt seinen Job gemacht. So, ne? und, Aber es war schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Leistung. Also. Und es war auch, muss man dann sagen, er kam dann aus dem Auto und es äh, war krass. Er gab mir seinen Helm und seinen Handschuh und wir sind dann durchs Fahrerlager. Und äh, das war ein Gefühl, dass man dachte, wow, jetzt äh, kennt uns jeder. Ja, Das glaube ich. Das war ja. krass. Ja. Ja. Also das war wirklich ein ganz krasses Gefühl. Ja.
1: cool Es gibt ja diese, diese ja, Geschichte oder Legende ähm, mit dem mit diesem Ohrenstöpsel. Ja. Mhm. Das, war, das betrifft aber das Jahr mit dem Wankelmotor weil der Wagen, ja
0: haben wir eben schon gesagt. na Das liegt das alles drehen. noch vorher. Also so, noch vorher? Naja, das liegt noch vorher. Also,
1: also um es kurz zu machen, äh, er hat angeblich irgendwie einen Ohrenstöpsel
0: verloren. Ja, ja genau. Rennen ja, und dann, und äh, dabei sein Gehör beschädigt. Be- wirklich beschädigt, ja. Also es war aber... Keine normale Beschädigung, sondern eine mechanische Beschädigung. Also einfach durch den Lärm. Durch den Lärm, ja. Das, und halt das war auch nicht revidierbar und er hat da sehr, sehr lange drunter gelitten. Hat mich dann, er lag ja in Führung in der japanischen Formel-Nippon-Serie äh, und äh, hätte sicherlich auch noch mal in Japan die Chance bekommen, ein Formel Formel-1-Auto zu bekommen. Mhm. Ganz sicher sogar. Und er ähm, hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt. Ähm, den Satz den vergisst du natürlich leider auch nicht. Er hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt: Jörg, bevor du es dann irgendwie von jemand anders erfährst, ich kann nicht mehr.
1: Durch das Gehörproblem er, es, und dann Er konnte einfach den, nicht
0: mehr. Er konnte nicht mehr Sturz, ne? ja. Kam dann zurück nach Deutschland. Und so wie er eben war, seine größte Not war, dass sein Auto da kein also das Motor, kein Fahrer mehr hat. Hm. Und ich weiß noch, wir haben uns da, meine Praxis war ja noch nicht so alt. Wir haben uns dann da mit Heinz-Harald Frenzen getroffen, in meiner Praxis saßen da auf einmal und ähm, ja und dann hat, das, hat Volker quasi sein Auto, sein Cockpit an Heinz-Harald Frenzen übergeben. Okay. Hm. So war das und das hat sicherlich Heinz-Harald Frenzen nochmal den Weg äh, geebnet zurück in die Formel 1, da bin ich sehr sicher, dass es nur darüber gegangen ist. Okay. Das wird bei dir in der Praxis quasi ausklavüstert. Ja, ja. Der Volker <lacht> hatte sich das so ausgedacht. Das war sein Wunsch, mhm. weil er auch den, ich glaube so den, für, für, also der Fahrertyp, der ähm, entsprach da einfach auch dem, ja, der Mentalität da. Mhm. Und ja, weil wie gesagt, der Volker ist extrem gut mit dem Moto ausgekommen und äh, ja, war auch natürlich extrem erfolgreich. Ich meine, wenn man da die ähm, Rennserie anführt. Das, das ist ja für viele dann hinter noch ähm, das Sprungbrett gewesen in die Formel mhm. 1. Ralf Schumacher ist auch da gefahren. Ja. Ja. Und 1991, genau, 1991 kam Michael Schumacher auch darüber. Stimmt. Das ja, muss man der noch der hinten ja. anhängen. Ähm, Schumacher ist ja damals gefahren, 91 in Le Mans für Mercedes. Und äh, das war insofern beeindruckend, nicht weil er die schnellste Rennrunde fuhr. Natürlich fuhr er die schnellste Rennrunde. Ja, und, ähm, aber es war krass, ihn zu beobachten, wie er ähm, das Auto bewegt hat. Und wenn man viel Rennen zuschaut, dann sieht man das natürlich. Mhm. Wenn du denkst, das Auto fängt an zu schweben, ja, dann siehst du, da ist jemand sehr, sehr schnell unterwegs. Und so war das auch. Also man hat ja. Ja, man hat es das gesehen, dass sein Stern da aufgeht und es äh, war schon beeindruckend. Ja, das
1: hat auch Rainer Braunton erzählt, also auch von, von Stefan Bellow oder Michael Schumacher. das sind ja. Fahrer vom anderen Sternen. Das ist ja. irgendwas machen, die...
0: Ja, das, das war das, was, man, was ich meine, was äh, man mit Volker 1992 gesehen hat, im Regen, das war auch, ähm, ja, ja, das war genauso. Es gibt also, ja manchmal so Sternstunden oder so einzelne Rennen, die, die m-hmm. Rennfahrer auf einmal so...
1: Ja das, ist, ne? ja,
0: das ist natürlich so in der Öffentlichkeit nicht so beachtet worden, ja, mhm. warum auch immer, aber... Wenn du da dabei bist und das erlebst, dann äh, siehst du, was das, äh, ja, was das heißt. Nachdem Volker Weidler sein, sein Cockpit an Heinz-Harald Frenzen weiter übergeben ja. hat, hat Frenzen dich mitgenommen? Dann als nein, 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 nein. nein, Das war, nein, das, war, das <lacht> muss man auch ganz klar dazu sagen, so, das ist äh, eine Sache gewesen zwischen mir und dem Volker und ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass ich das mit einem anderen Fahrer mache. Ach, tatsächlich? War das so emotional auch so fix? Ja, nein, Moment? das war für mich völlig... Äh, also da habe ich nie eine Sekunde dran verschwendet. Okay. Also das war, ist, ich ja, ich weiß nicht, das wäre für mich kein Ding gewesen. Aber gab es noch mehr Anfragen? Nein, also ich hätte sicherlich, weil ich Roland Ratzenberger gut kannte, irgendwie so von, von Japan und von Le Mans, mhm. ähm, vielleicht hätte es da eine Zusammenarbeit geben können, keine Ahnung, in der Formel 1, aber ich bin froh, dass ich das dass sich ja. das nicht ergeben hat. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du da, ich glaube, das ist das Schlimmste für jemanden, der da in der Betreuung arbeitet, So, das ist ja unerträglich, also wenn sich da dein Fahrer die rüber abfährt, also, das ist ja unerträglich. Ja, stimmt. Schlimmste, ja. was da passieren kann. Hast du danach noch andere Motorsportler beraten, also ist jetzt vielleicht nicht nein. so intensiv? Nein, 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 nein. Mhm, nie, mehr, also, nie mehr. Also das war für mich einfach, damit war das Thema erledigt und ähm, ja das war einfach also das hat mir auch zu viel bedeutet mhm. die Zeit das muss man ganz klar sagen also das war ja eine ähm, ich habe immer gesagt so die Zeit da in Tokio war schwerelos also das war eine wunderbare Zeit und äh, ja waren wunderbare Erlebnisse und ähm, das war okay dann okay
1: das ist ja eine tolle tolle Erzählung also wenn man, man, wird so richtig in die Zeit gebeamt, von der du erzählst. Also ich find, ja, das, das
0: also es war, war, ja auch, äh, war ja auch Wahnsinn, also, ja. was man da mitbekommen hat. Gab es irgendwelche Fahrer, die, die dich
1: besonders beeindruckt haben, die du kennengelernt hast oder mit denen du mal so...
0: Ja, natürlich, klar. Also mich hat Roland beeindruckt, weil... Roland Ratzenberger. Roland Ratzenberger, okay. weil als ich nach Japan kam, habe ich den, ähm, ja, auf dem Grid habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Ich habe ihn nie gekannt vorher und wir haben uns unterhalten als wenn wir uns seit 20 Jahren kennen würden. Das war also ich habe das schon mal gesagt, es war kein Roland war kein Freund, aber er war so ein Seelenverwandter mhm. und das hat man glaube ich gespürt so und wir sind dann natürlich auch dann in Tokio dann abends öfter mal feiern gegangen und so und äh, ja und es war ein wunderbarer Mensch und äh, der sich äh, durch die Karriere gekämpft hat, ja, ja. und der kam, war einer der ersten Europäer, der nach Tokio ging und nach Japan. Und ähm, sein großes Ziel war, er hatte nur ein großes Ziel, einmal Formel 1 fahren und muss dann das nach drei Rennen mit seinem Leben bezahlen. Das, wirklich das war tragisch, ne?
1: ganz wirklich
0: Ganz bitter. Und, ja, und am nächsten Tag kam es noch schlimmer. Ja. Hast du ihn auch mal kennengelernt? Ich bin Senna mal begegnet im Fahrerlager und das war, ähm, muss man auch sagen, sage nicht nur ich, äh, es war tatsächlich, ähm, ja, man kann sagen, Senna hatte eine Aura. Also das war, ich weiß den Moment noch genau, wo er mir begegnet ist. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Also das ist schon krass. Ist wirklich ich war ein beeindruckender gibt's Rennfahrer. Gibt so es Leute? Noch. Ja, ich bin auch anderen Rennfahrern da über den Weg gelaufen. Schumacher auch ein paar Mal. Wir haben uns nie unterhalten, aber Schumacher war auch beeindruckend. Aber Senna war einfach was ganz anderes. Haben die eigentlich? Ich finde,
1: manchmal gibt es Rennfahrer, die haben so eine ganz eigene Körpersprache. Mhm. mit ihrem Helm so rausgestreckte Brust. Also du, du hast schon diese Psychospielchen geht schon außerhalb des Rennwagens los. Ne? Ja. Hast, du, hast du sowas mal gemerkt oder auch dahingehend gecoacht oder dass du gesagt hast, Mensch, du musst da auch das...
0: Ja, das war nein, das war nicht so erforderlich, aber wer zum Beispiel eine interessante Körpersprache hatte, war Nigel Menzel. Also, der ich stand mal neben ihm da in in, in Paul Ricard und der war also auch eine beeindruckende Erscheinung, okay. ja, weil er so einen Stiernacken hatte und so der, und der, der hat ja. sowas, der hat sowas ganz Ja, genau. Also und äh, das war auch beeindruckend, ja. ja, und ich bin noch mal ähm, äh, Roland, äh, den Gerhard Berger äh, begegnet. So, das war also einfach so ein eher ja, lustiger Vogel mhm. so, ne? Ja der ja so ein bisschen, naja, hatte nicht so viel Spannung jetzt, aber war ja trotzdem ein herausragender Rennfahrer. Mensch, jetzt wo ich mit einem Profi hier zusammensitze, ja.
1: Rennfahrer müssen oft was erzählen, wie sie, wie sie ihre Rennautos vielleicht abstimmen. Wenn wir jetzt so Hobby-Rennfahrer haben oder so, mhm. was, was würdest du denen empfehlen, dass sie, es gibt ja viele, die, die fahren, für eigentlich da trackt der ist jetzt nicht, aber die fahren schon so semi-professionell, Rennen oder Rallyes. Was würdest du denen als Training empfehlen oder oder Ernährung oder jetzt würde ich auf jeden
0: Fall mal grundsätzlich überhaupt äh, empfehlen, irgendwas zu trainieren, (lacht) zu laufen, auf dem Rad (lacht) zu fahren. Heute fahren viele Rennfahrer ähm, Alonso oder so fährt zum Beispiel viel Rennrad. Mhm. Und ähm, ja, einfach ähm, dein Herz-Kreislauf-System mal auf Touren bringen, das ist ja genau das meine Idee damals gewesen und das war ja auch vor 30 Jahren so, da wurde der Motor getunt, ja, nicht das Herz-Kreislauf-System, also das war ja, deswegen wurden wir ja auch belächelt am Anfang so, also das war ja die Vision oder die Idee. Also, das ist, ähm, und man sieht es ja heute, wenn da so Hobbyrennen sind, wie viele da drin sitzen in den Autos, die eigentlich äh, das besser nicht mehr tun sollten. Ja, weil mal. sie vorher, keine Ahnung, wie viele, ähm, keine Ahnung, Herztabletten oder ähm, Blutdrucksenker eingeworfen haben. Ja. Also ist einfach, weil ich glaube, die Anforderungen sind schon hoch. Und es spielt gar keine Rolle. Ich bin mal mit meinem, äh, mit meinem alten Alpha GTV da äh, ein 500 Kilometer Rennen gefahren, da bei glühender Hitze, da am Nürburgring, da auf der Nordschleife. Das war warm und da musste ja, man gut trainiert tun. sein. stimmt. Ja, und äh, da ist man nach einer Stunde ausgestiegen und dann, äh, ja, da wusste man, auch, was man gemacht hatte. Und wer das, äh, keine Ahnung, wie, wie man das untrainiert überstehen soll. Ja. Wie, wie, was würdest du sagen, ist so der Trainingsbedarf, was man mindestens Machen sollte dreimal die Woche eine Stunde laufen oder ist das? Ja, das ist aber das Minimum schon. <lacht> ja, nee, also ja, oder mal einfach dann am Wochenende mal äh, vier Stunden Radfahren gehen, ja, also so ja. Rennradfahren. Ja. Ja. Und dann am besten nochmal trainieren und natürlich auch Körperarbeit machen, viel Dehnung machen, viel äh, Stretching und äh, viel Stabilisation. Das braucht man alles. Das ja. haben wir aber alles damals schon gemacht. Viel Stabilisationsarbeit etc. Und dann hält man das auch aus.
1: Sehr interessant, aber das ist ja auch... Ja, also du hast also quasi ein Stückchen mehr Professionalität in den deutschen Rennsport gebracht, sage ich jetzt mal. Das für ja, für also das
0: das zumindest mal für diesen einen Rennfahrer. Ja, ja. Das hat sehr, das, sehr große Freude gemacht. Ist ja, andere
1: Leute haben es ja gesehen und danach gemacht. Genau, ja. ja. Aber das mit Willi Dungel finde interessant, weil der Name tatsächlich auch schon mal gefallen
0: ist. Ja. Hast du ihn mal kennengelernt? Nein. Ja. Ich habe mich einmal mit, äh, weiß ich noch, in der Formel-1-Zeit mit Joe Leberer unterhalten und... Ähm, das war mein Unverständnis, als Senna ums Leben gekommen ist. Dass man, das ist mein wirklich echtes Unverständnis, dass man da einfach so weitermachen kann als Physio und dann den nächsten äh, Rennfahrer knetet. Da. Also das ist, äh, ich ja. habe ihn leider nicht mehr kennen, also ich habe ihn leider nie mehr gesprochen. Hätte das von ihm gerne gewusst, warum er das so gemacht hat. Ich, für mich wäre es also völlig out of space gewesen. aber also einfach zu nah mit den Leuten arbeiten. Viel ne? zu nah. Also ja. das ist, ähm, kann man nicht machen.
1: Okay.
0: Ja. Jörg, ich glaub, es gibt noch
1: eine letzte Frage, die ich okay. mal stelle. Die berühmten jetzt 50 ich Liter. Mensch, wir müssen überhaupt noch über deine Autos hier reden. Wir sitzen hier, das also <lacht> habe ich jetzt gar nicht, wir sitzen hier in einer fantastischen, in deinem Hobbyraum. ich ja, will genau. jetzt kein ja. Trimmrad, sondern hier stehen, wie sind das? Drei, sechs, sieben, acht alte Alphas. Mhm. Das wird toll. Das ist so, ich bin mir ganz oft vorgeworfen, dass ich, dass ich nichts zu, zu, dass ich zu wenig für die Italiener mache. Ja, okay. Oh, jetzt stehen wir und reden nicht drüber. Was, mhm. was ist das hier? Also du hast eine Julia und ein...
0: Ja, Julia 90. Alpha 90 GTV6 und ähm, ja, vorbereitet werden die Autos von meinen beiden Söhnen und sonst würden die auch nicht fahren. <lacht> also Ihr schraubt, ihr schraubt hier zu dritt, ist das so ein Vater Vatersöhne? Ja, also, ich muss ich schon ehrlich zugeben, dass äh, die Söhne, der Ant- also der Schrauberanteil liegt eher auf der Seite der Söhne, die das okay. aber auch mit äh, Herzblut machen. Und du
1: richtest die Autos dann am Wochenende auf der Nordschleife
0: hin? Nein, 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 also das wollen wir immer vermeiden und das äh, haben wir auch schon erlebt und äh, das wollen wir dann in Zukunft vermeiden. Aber wir haben halt Spaß da an diesen alten äh, Kisten hier und ähm, ja. Und ihr fahrt Trackdays, oder? oder? Trackdays, ja. Und, äh, ist es ist geplant, wieder irgendwie Rallyes oder Rennen zu fahren nochmal? Ja, im Moment nicht. Und man muss mal gucken, ob sich das nochmal ergibt. Aber im Moment, sagen wir mal, wollen wir uns mal so auf Trackdays konzentrieren. Mhm. Aber das ist auch schon Vorbereitung genug und äh, sieht man ja. Und ähm, ja, geht aber auch nur mit den beiden Söhnen, die da ja. Auch so viel Professionalität jetzt schon haben, dass sie das hinkriegen. Und der andere Sohn, der fährt,
1: der hätte jetzt an Olympia teilgenommen. Das ist ja auch. Ja,
0: der hätte jetzt an Olympia teilgenommen. Ja. Und, und schafft er das nächstes Jahr nochmal? Also fährt im Deutschen Bahnvierer. Ja. Und ist schon für war, also dieses Jahr für Tokio mit der Mannschaft qualifiziert, war aber auch per, persönlich qualifiziert. Okay. Und ähm, ja, und jetzt müssen wir abwarten, ob das nächstes Jahr stattfindet. Da. Ja, es ist schon bitter für die für die Sportler, weil es sind auch sind klar, sind fünf ganz starke Typen und ähm, ja, sich da zwei Jahre lang hinzuschinden, das ist das, ne, und jetzt ich, noch ein Jahr dran zu hängen. Ja, und dann auf das der WM haben sie sich da ähm, wirklich qualifiziert und äh, haben einen neuen deutschen Rekord gefahren mit Nils und ähm ja, also das ist schon, äh, und dann sagt einer, ja komm, geht nicht mehr, das ist krass.
1: Wir ja, kenne jetzt so ein kleines Virus und jetzt muss man es so nochmal ein Jahr lang durch ja, durchhalten und sich nochmal aufbauen und das auch finanzieren können. Das habe ich nämlich heute, so bin ich drauf gekommen, mhm. im Radio gehört, dass ja. die ganzen Sportler sagen, unsere Sponsorverträge, die laufen im August aus, ja, die Sponsoren genau. haben auch alle keine Kohle mehr so ja. richtig und ja. jetzt muss man es so nochmal ein Jahr durchziehen. Aber dein Sohn schafft das? Oder ich gehe davon aus. Du motivierst ihn. Also ich glaube, an, an der Physiotherapie sollte es nicht liegen. <lacht> Wahrscheinlich ist, äh, nicht. Arbeitest du dann
0: mit ihm? Ja. Ja, oder teilweise, oder haben die, haben die, teilweise, ja, teilweise. Okay. Ja.
1: Also jetzt nochmal zurück. Die letzten ja. 50 Liter. Was die, letzte die 50? letzten 50 Liter Sprit, die jeder auf seinen Hof gerollt bekommt, und auf, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es? Im Mazda, 787. Ach. Bist du dir mal gefahren? Nein, Nein natürlich, <lacht> ein, <lacht>
0: natürlich nicht. Äh, ganz klar ein äh, Riesentraum natürlich, aber ich äh, würde ja auch gar nicht reinpassen. Also das ist okay. darf man sich auch der Illusion gar nicht hingeben. Okay. Also da muss man schon Volker Weitler sein. Und ähm, ja, ganz klar, natürlich, äh, das wäre natürlich ein Traum, einfach immer da die dir da runterballern. da. Ne? Also muss nicht mit 300 sein, aber <lacht> 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 das ist auch viel zu laut dann. <lacht> ja, das ist natürlich, ähm, aber ich habe genauso auch Spaß, äh, hier mit einem alten Alpha GTV oder mit einem Alpha 90 äh, da mal eine Runde auf der Nordschleife zu drehen.
1: Alles klar, Die Flo.
0: ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank, Sehr dass du dich dafür interessiert hast.
1: Mega, mega Geschichte. <lacht> also diese, diese allein diese mazda Mans geschichte Ja. Toller Sickwinkel. Vielen Dank, dass du dich dafür interessierst. Sehr gut. So, das war Jörg Flock und Fotos, die ich in seiner alpha Hobbywerkstatt gemacht habe, findet ihr wie immer auch im Netz auf den Alte-Schule-Kanälen auf Instagram, Facebook und Co. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß beim Ausdauersport auf dem Weg zum Rennfahrer und bleibt ihr gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.